0: Buenas noches. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 21, versículo... <risas> ya lo moví aquí, qué versículo era. <risas> 21... Mmm... Permítanme... 31. moví mis apuntes es Génesis 21 31 dice por eso aquel lugar le dieron el nombre de Berseba porque allí los dos hicieron un juramento el nombre del tema es pacto de Abraham y Abimelech y la clase pasada estudiamos el nacimiento de Isaac era el capítulo 21 casi todo el capítulo pero dejamos esta parte para el día de hoy. Nos, nos explica aquí algunas cosas que tenemos que detenernos a analizar antes de avanzar al capítulo siguiente cuando Abraham es probado por Dios. Pero antes de llegar a la prueba, necesitamos estudiar esto que sucede, porque ya se nos había hablado sobre Abraham y Abimelech, ¿verdad? Ya habíamos estudiado hace dos clases eh, y vimos la forma en la que Abraham y Abimelech se conocieron. Abimelech vive en tierra filistea y vimos que Dios intervino eh, para que Abimelech no adulterara inconscientemente con Sara, esposa de Abraham, después de que Abraham mintiera diciendo que, bueno, omitiera la verdad al no especificar que Sara era su esposa y solamente dijo que era su hermana, y vimos que eh, Abimelech había sufrido junto con su gente maldición de parte de Dios al tomar a Sara por esposa, y que Dios se había intervenido para evitar que Abimelech pecara, ¿verdad? Y después vimos que Dios dice que Abraham es profeta, y es la primera vez que se menciona a un profeta en la Biblia. Y vimos que Dios dejó en claro que Abraham no tenía nada que mereciera ese, ese nombramiento, ¿verdad? porque lo humilla ante todos, exponiéndolo a la vergüenza cuando Abimelec lo llama para confrontarlo del por qué mintió. Y lo último que supimos, vamos a Génesis 20, versículo 14 y 15, es que dice, Abimelec tomó entonces ovejas y vacas, esclavo y esclavas, y se los regaló a Abraham. Al mismo tiempo le devolvió a Sara, su esposa, y le dijo, mira, ahí está todo mi territorio, quédate a vivir donde mejor te parezca. Le dio regalos en compensación por lo que sucedió, aunque la culpa había sido de Abraham, ¿verdad? Pero como era profeta de Dios, Abimele está quedando bien con Dios por medio de Abraham. Y luego dice, versículo 17 al 18, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimele y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos. Porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelec quedaran estériles. Y estudiamos hace dos clases que no nada más las mujeres, ya también los hombres estaban eh, padeciendo por causa de lo que Abraham había decidido hacer. Luego en este capítulo tenemos que se reencuentran Abraham y Abimelec, y ahí Abraham recibe la visita de Abimelec y su jefe del ejército. Vamos a Génesis 21... Versículo 22 y 23. Dice, en aquel tiempo Abimelech, que estaba acompañado por Ficol, jefe de su ejército, le dijo a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Júrame ahora, por Dios mismo, que no me tratarás a mí con falsedad, ni tampoco a mis hijos, ni a mis descendientes. Júrame que a mí y al país que te ha recibido como extranjero, nos tratarás con la misma lealtad con la que yo te he tratado. Y bueno, ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Qué nos hace entender este pasaje? Moisés registra, obviamente, inspirado por el Espíritu Santo, registra este, estos acontecimientos y nos deja ver que Abimelec teme por su país, teme por su bienestar. Así que decide hacer un pacto con Abraham porque se ha dado cuenta de que Dios está con Abraham en todo lo que hace, ¿verdad?, Ahora, para que un rey se preocupe por un visitante en su tierra, tiene que haber un factor verdad que lo haga preocuparse, y es que recordemos que Dios había jurado que engrandecería a Abraham, lo enriquecería, enriquecería y lo haría famoso. Entonces, cuando Abimele, que está preocupado por su futuro, al ver cómo Dios ha bendecido a Abraham, nos lleva a entender que Abraham tiene muchísimo, tiene muchísimas propiedades. Tanto que hace que un rey se preocupe por el bienestar de toda su gente. Dios ha prosperado abundantemente a Abraham. Y al ver esa prosperidad, porque no nada más era en animales, verdad, sino en los siervos que tenía que comprar, los esclavos se compraba para mantener todo su, todos sus ganados y mulas y camellos y todo lo que se usaba en aquel entonces, mantenerlos bien atendidos Imagínate cuántos pastores necesitaría para sacar a pastorear sus rebaños. Era realmente algo grande ese Abraham y tenía muchísima gente. Así que imagínate, habrá pensado a Bimele, ¿qué pasa si Abraham decide atacarnos? ¿Qué pasa si Abraham decide que ya no quiere ser extranjero y que reclame la tierra para él? Y lo más grave de eso es que Dios está con Abraham. Es decir, ¿quién podría impedir, desde la perspectiva de Abimelech. Dado que Dios siempre está con Abraham, ¿quién podría impedir que Abraham los atacara? Ahora obviamente no entiende muy bien este asunto de cómo es Dios, ¿verdad? Y que Abimelec piensa que Abraham pudiese hacer uso de la bendición que Dios le da para hacer algo en contra de ellos. Aparentemente aquí no hay ninguna razón que lleve a Abimelec a dudar de Abraham y que lo motive a hacer un pacto, pero está preocupándose por su futuro, ¿verdad? Por el futuro del país. Y bueno, dice Génesis 21, 24 al 25, No, perdón, antes de eso mejor vamos a Éxodo 1, 8 al 11. Éxodo 1, 8 al 11, quisiera que viéramos la, el contraste entre la decisión de un, del rey de Egipto y la decisión de Abimelec, rey de esa tierra filistea. Dice Éxodo 1, 8 al 11. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando y si estalla una guerra se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Entonces, fíjate cómo Abimelec teme por la grandeza de Abraham, teme que le vaya a afectar a su país y va y busca hacer un pacto con Abraham. Cientos de años después, en Egipto, se dan cuenta de la grandeza de los israelitas. No en riqueza, sino en número. Y en lugar de buscar hacer un pacto, deciden esclavizarlos. ¿Qué diferencia, verdad? Tanto los egipcios como Abimelec temen por el futuro de su país. Pero Abimelec decide hacer un pacto con Abraham mientras que los egipcios tratan de esclavizar a los israelitas. Y lo consiguen. ¿Pero por qué la diferencia? Sabemos que, cientos de años después, otro faraón va a conocer por carne propia lo que Abimelec ya conoció. ¿verdad? Abimelec cuando toma por esposa a Sara, aunque no se consuma el matrimonio, experimenta plagas de parte de Dios, ¿verdad? Vamos a ver, todavía falta mucho para llegar a ese tema, pero cuando Faraón, rey de Egipto, experimenta las plagas de parte de Dios, aún la reacción de Abimelec y Faraón es muy distinta. Abimelec reconoce que Abraham es un profeta de Dios, y Faraón, rey de Egipto, se niega a reconocer a Moisés. Se niega a entregar al pueblo. Sabemos que la Escritura aclara que es Dios quien endurece el corazón, de faraón, ¿verdad? Y no los deja ir. Pero Abimelech, fíjate que es al revés, ¿verdad? Los egipcios temen por lo que está pasando con los israelitas y deciden esclavizarlos. Cientos de años después experimentan las plagas. Abimelech experimenta las plagas y cuando se da cuenta de la grandeza que Dios le está dando a Abraham, decide hacer un pacto con él en lugar de tratar de dominar a Abraham antes de que se engrandezca más, ¿verdad? Así que vemos que hay un factor importante que es Dios en la reacción de Abimelech comparada con la reacción de Faraón. La diferencia en la experiencia de Abimelech, es decir, en el orden en el que lo experimentó. Abimelech sabe que se va a meter con Dios si le hace algo a Abraham y no se atreve. Y Faraón, rey de Egipto, cientos de años después, no conoce al Dios de Israel y se niega a dejarlo ir y experimenta las plagas, y aún así, no se humilla ante Dios. Demostrando que cuando la Biblia enseña que Dios endurece a Faraón, es porque le niega. Le niega el cambio que la evidencia podría darle. Es decir, Dios eh, decide, en el caso de Faraón, dejarlo tal y como estaba antes de la evidencia. Pero Abimelech conoce, en cierta forma, y no podemos saber qué tanto, Conoce al dios de Abraham. Y vamos al versículo ahora sí, Génesis 21, 24 y 25. Abimelec, principalmente movido por temor, busca hacer un pacto con Abraham. Y Abraham dice, lo juro, respondió Abraham. Luego Abraham se quejó ante Abimelec por, ca por causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelec se habían apropiado. Entonces, llega Abimelec, quiere hacer un pacto. Abraham le dice... Lo juro, pero de una vez arreglemos este asunto porque un pozo de agua mío, tu gente me lo quitó. Esto podría darnos a entender que Abimelec ya se estaba acercando a raíz de este conflicto, ¿verdad? No sé si estaba tratando de evitar un problema. Pero la respuesta de Abimelec, en el versículo 26, cuando dice, pero Abimelec dijo, no sé quién pudo haberlo hecho, me acabo de enterar, pues tú no me lo habías dicho dado que en el contexto no hay nada que indique que Abimelec miente, entonces la motivación de Abimelec no es evitar un conflicto por lo que sucede con ese pozo, sino realmente está pensando en el futuro. Por eso es que yo pongo el antecedente de que Abimelec, conociendo a Dios por lo que hizo en él y en todo su pueblo al tomar a Sara por esposa, no se atreve a Hacer daño a Abraham y busca hacer un pacto de paz. Es algo sabio, ¿no crees? Es la forma de evitar un conflicto entre ellos, pero Abraham, aprovechando la situación, deja ver que hay un problema. Uno de mis pozos me lo quitó tu gente, le dice Abimelech, Abimelech dice, yo no sabía, ¿verdad? Pero en aquel entonces, por la, la región árida de esos lugares, un pozo de agua sería algo muy valioso, ¿verdad? Entonces, si Abraham encuentra agua y los siervos de Abimele se lo quitan, y Abraham es extranjero, no tenía muchas uh, expectativas de recuperar el pozo, porque reconoce que la tierra no es de él. Sabemos que Dios se le había prometido como herencia, ¿verdad?, pero todavía no. Así que este Abraham aprovecha que Abimele quiere hacer un pacto de paz y aprovecha para tratar de arreglar este asunto, ¿verdad? Y luego dice, versículo 27 al 28, la manera en la que Abraham trata de arreglarlo. Dice, entonces Abraham llevó ovejas y vacas y se las dio a Bimelech, y los dos hicieron un pacto. Pero Abraham apartó siete corderas, corderas del rebaño. Ahora, fíjate, Abraham ya había jurado, ¿verdad? Abraham dijo, sí, lo juro. Saca el conflicto del pozo, y luego va y trae animales. Y nos dice la escritura que separa siete corderas del rebaño. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Históricamente se sabe que para hacer un pacto o un tratado se tenían que dar obsequios. Y podemos ver un ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 19. Primera de Reyes, 15, 19. Dice, hagamos tú y yo un tratado como el que antes hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío un presente de oro y plata. Anula tu tratado con Bazar rey de Israel para que se marche de aquí. Y aquí hay un ejemplo de cómo está tratando de hacer un tratado y le manda el obsequio. Si, este, eh, si esta parte que recibe la oferta y se le ofrece un regalo, si la acepta, indica que acepta el compromiso. Entonces, no bastaba con verbalmente decir, yo juro, sino que para que el juramento fuese validado, se tenían que presentar obsequias Así que fíjate, Abraham dice, yo juro, pero tengo el problema con un pozo. Abimelech dice, no, pues yo no sé nada. Así que Abraham trae animales, pero separa siete corderas. Es decir, se asegura que esas siete no formen parte del obsequio que traería a causa del juramento que hizo, ¿verdad? Abraham está diciendo, estos animales son por el juramento que vamos a establecer, pero hay siete aparte que no son parte de ese regalo. ¿verdad? Y dice, versículo 29 y 30, Abimelech se da cuenta, ¿verdad?, que le trae todos los animales, pero Abraham separa siete Dice, por lo que Abimelec le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué has apartado esas siete corderas? Acepta estas siete corderas, le contestó Abraham. Ellas servirán de prueba de que yo cabé este pozo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Abraham aquí? Está diciendo, el juramento que me pediste, lo acepto y aquí va el obsequio. Pero estas siete son otro obsequio por otro compromiso. ¿Qué implica esas otras siete? Dice... Ellas servirán de prueba de que yo cabé este pozo. Es decir, si tú aceptas esas siete, reconoces que el pozo es mío. Y si el rey lo reconoce, sus siervos van a tener que ceder y regresar el pozo a Abraham. Entonces dice el versículo 31-32, Por eso, a aquel lugar le dieron el nombre de Berseba, porque allí los dos hicieron un juramento. Después de haber hecho el pacto en Berseba, Abimelech y Ficol, jefe de su ejército, volvieron al país de los filisteos. Ahora, la palabra Berseba, en hebreo, es una palabra compuesta por Be'er y Sheba. Be'er es pozo y Sheba es siete. Así que la palabra Berseba es pozo de los siete. El pozo que estaba en conflicto y las siete corderas que entregó como obsequio sellando el pacto, el juramento, que atestigua que el pozo es de Abraham. Así que Abraham le pone nombre al pozo de manera que no vuelva a tener conflicto. Este es el pozo de los siete. ¿Por qué el pozo de los siete? Porque Abimelec aceptó siete corderas indicando que el pozo es de Abraham, ¿verdad? Entonces Abraham, pues listillo desde chiquillo, ¿verdad? Está buscando la manera de evitar el problema en el futuro. Son muy codiciados los pozos y Abraham se asegura de que vienes a pedirme paz bueno aquí hay algo que puede afectar la paz pero se soluciona así de aceptas que es mío ¿verdad? entonces Abraham aprovecha muy bien la situación después de eso versículo 33 y 34 dice Abraham plantó un tamarisco en Berseba y en ese lugar invocó el nombre del Señor el Dios Eterno y se quedó en el país de los filisteos durante mucho tiempo ahora nos hace o nos dice este detalle en específico, plantó un tamarisco. ¿Me puede poner imagen, uno, por favor? Yo traigo dos fotos de un tamarisco. Yo no las tomé, las saqué de internet, ¿verdad? Y no venía el autor, así que no le puedo dar crédito. Pero son fotos de tarisco en Israel. Y ese es un árbol conocido como tamarisco. ¿Te fijas? Todo árido. Ese tipo de árbol proporciona una buena sombra, muy escasa en todas esas regiones, ¿verdad? Ahora ahí no podemos ver realmente a escala el tamaño del árbol, ¿verdad? Porque no hay una persona, pero me pones la segunda imagen, por favor. que También es de esa misma región, y ahí están las personas para que te des una idea del tamaño del árbol, ¿verdad? Esos árboles, fíjate en comparación con los arbustillos que andan a un lado, esos árboles eran preciados para los moradores, porque ya sea que los encontraras en el camino o los plantaras cerca de donde estás residiendo, es decir, todo parece indicar que Abraham lo plantó cerca de donde él estaba establecido. ¿verdad? Así que era un lugar para tener sombra en medio de todo ese solazo. Y nos dice que allí, en ese lugar, invocó el nombre del Señor. ¿Qué significará eso? Invocar el nombre del Señor ahí. Ahí hablaba con Dios. ¿Qué es hablar con Dios? Orar. Entonces, Abraham plantó ese árbol y a ese lugar iba y oraba. Ahora, es importante que consideremos esto porque en el caso de Abimelech, en el capítulo 20, Dios reveló que Abraham era profeta. ¿Y cuál es la función de un profeta? Hablar lo que Dios ha dicho a los hombres, ¿verdad? Entonces, si Abraham es profeta y en ese lugar invocaba el nombre del Señor, ¿qué, qué crees que pasaba en ese, en ese lugar específico? Seguramente no nada más Abraham oraba a solas, sino que lo usaba como un lugar donde hablaba de Dios. Se invocaba el nombre del Señor en ese árbol. Entonces, parece indicar que nos está haciendo ver, dado que ya se nos acaba de revelar hace poquito que Abraham era profeta, y en ese árbol se invoca el nombre del Señor... Muy seguramente no lo hacía él solo ahí. Nos daría un antecedente de los filisteos conociendo al dios de Abraham. Filisteos, los que en un futuro vamos a ver que van a ser archienemigos de los israelitas. ¿verdad? Es decir, cuando estudiamos o, ve o veamos en un futuro no muy lejano la guerra entre Israel y los filisteos, los filisteos son idólatras y odian a los israelitas y algunos lleva a pensar que siempre han sido así toda la vida, y que Dios simplemente nunca tuvo un acercamiento con ellos. Pero al ver este tipo de pasajes, nos lleva a ver que Dios había acercado a los filisteos mucho antes de eso. Y no podemos saber que tantos filisteos hayan invocado con Abraham el nombre del Señor, pero Dios nunca decir, no podemos asegurar que Dios los dejó aparte y que no le importó a los filisteos. Desde ese entonces vemos que está Abraham invocando el nombre del Señor en tierra filistea. Ahora, hay otro detalle importante que nos dice que se invoca el nombre del Señor, el Dios Eterno. Y es la primera vez que se menciona a Dios como Eterno. Y quisiera que viéramos la manera en que, en la historia de Abraham, Abraham ha conocido distintos atributos de Dios. Por ejemplo, Génesis 14.22 Dice, pero Abraham le contestó, He jurado por el Señor, el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra. Abraham habla de Dios como el Dios supremo, el altísimo, el creador de todo. Y está jurando con alguien, ¿verdad?, que no necesariamente conoce al Dios único, alguien que seguramente tiene el concepto de muchos dioses. Así que Abraham se expresa de Dios de una manera que el que tiene más dioses entienda que el que está sobre todo... Es el Dios de Abraham, ¿verdad? Y luego en Génesis 17.1, Dios le dice a Abraham uno de sus atributos. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, vive en mi presencia y tachable. Es el Dios que todo lo puede, ¿verdad? Y a la edad de 99 años es cuando le dijo que iba a tener un hijo. Y le dice, yo soy el Dios que todo lo puede, ¿verdad? ¿Qué le estaba comunicando a Abraham? Lo que yo te estoy diciendo que va a pasar, que vas a tener un hijo, tengo el poder para hacerlo. Y ahora tenemos aquí en este versículo, en Génesis 21:33, que se invoca el nombre del Señor, el Dios eterno, y ese es otro atributo. ¿verdad? Ahora Abraham se a la eternidad de Dios. Eso demuestra que Abraham, conforme pasa el tiempo, está adquiriendo conocimiento sobre quién es Dios. ¿verdad? Entonces, fíjate bien. Dios está enriqueciendo abundantemente a Abraham. Y hay muchas advertencias bíblicas contra el peligro de la riqueza, ¿verdad? Jesús dijo claramente que no puede servir a Dios y a las riquezas. Jesús dijo que es más difícil que un rico entre el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Sin embargo, aquí tienes a Abraham exageradamente enriquecido, que hace temer a un rey y a todo su pueblo... Y sin embargo, destina un lugar, que es un árbol, no sé cuánto tiempo le tomó crecer, para beneficiarse de su sombra, pero define un lugar donde invoca el nombre del Señor. Y viendo que es profeta, seguramente tuvo que haberle comunicado a otros lo que él ha aprendido sobre Dios. Esto nos lleva a recordar Eclesiastés capítulo 5, versículo 19, que dice, Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Si tú lees a Ecclesiastes, sobre todo el capítulo 6, habla que también hay gente a la que Dios le da riqueza, pero no le da la capacidad de disfrutar de ellas. Así que vemos que la riqueza en sí misma no es el problema, sino de dónde viene. Tienes a Abraham muy enriquecido y, aún así, invocando el nombre del Señor las advertencias que Jesús hizo y que proverbios y eclesiastes hacen sobre la riqueza a Abraham no le afecta ¿por qué? porque es Dios quien lo está enriqueciendo y si Dios te enriquece Él te da la capacidad para disfrutar lo que tienes porque muchos enriquecidos no pueden disfrutar lo que tienen aparentemente lo disfrutan pero viven angustiados por proteger lo que tienen o por protegerse ellos a causa de lo que tienen, ¿verdad? Pero en el caso de Abraham podemos ver claramente que Dios está en control de todo y que Abraham invoca el nombre del Señor, es un don de Dios, pero al punto al que quiero llegar, es cuando la Biblia nos enseña que Abraham ya tuvo Isaac, ¿verdad? Y Dios aún así lo sigue enriqueciendo cada vez más, vemos que Dios ha capacitado a Abraham para no confiar en sus riquezas, sino confiar en él. Y de hecho, el capítulo que sigue, que si Dios quiere vemos el otro miércoles, Dios prueba a Abraham. La historia que hemos recorrido con Abraham ha sido una historia de capacitación, ¿verdad? Dios le ha permitido cometer errores, Dios le ha enseñado que con su poder puede confiar en él. Dios le ha dado muchísimo y vemos que Abraham confía en Dios y llega a la prueba máxima. Pero, lamentablemente, cuando muchos cristianos leen estas historias, llegan a la conclusión de que esta, según ellos, es una promesa de la cual se pueden apropiar. Dicen, Abraham era hijo de Dios, y yo también. Dios enriqueció a Abraham, entonces, dicen, a mí también. Y eso es un grave error. Porque... Dios le había dicho a Abraham específicamente, juro que te voy a engrandecer y te voy a enriquecer, ¿verdad? Pero ese juramento y esa promesa fue específica para Abraham, no para ninguno de nosotros. ¿verdad? Entonces, los que enseñan esta teología de la prosperidad, que tratan de ver estas cosas y tratan de adjudicarse, le dicen, sí, yo la tomo para mi vida, yo la recibo para mí, están esperando que Dios los trate como trató a Abraham. De hecho, estos pasajes donde ves a Abimelech sorprendido por la riqueza de Abraham y movido a hacer un pacto con él, algunos cristianos pretenden enseñar que eso es lo que tú tienes que buscar en tu vida. Que la gente busque asociarse contigo a causa de tu prosperidad. O que tú te asocies con alguien próspero. Te digo, están... Listos para tratar de sacar cosas en la escritura donde les hagan concluir que hay principios dicen estos son principios de reino Abimelec pacta con Abraham y Dios había dicho que cualquiera que bendiga a Abraham Dios lo bendeciría ¿y qué está haciendo Abimelec? está bendiciendo a Abraham está haciendo un pacto de paz lo reconoce como alguien enviado de parte de Dios entonces le va a ir bien a Abimelec y dicen haz lo mismo tú si tú ves a alguien prosperado, ve y honralo, Ve y en, haz un pacto con él, ve y bendícelo, y Dios te va a bendecir. Porque así como Dios prometió que bendeciría a todos los que bendijeran a Abraham, también a ti. Y eso no es cierto. Fue cierto para Abraham.
1: <risa> Pero no hay
0: nada en el Nuevo Testamento que diga que nosotros tenemos la misma promesa. ¿Verdad? Porque ¿cómo explicas todo lo que le pasó al apóstol Pablo? ¿Cómo le fue? ¿O Dios juró que haría con Pablo lo que hizo con Abraham? Nada que ver. De hecho, la promesa que nosotros tenemos es muy distinta. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios le dijo a Abraham, te haré famoso y te bendeciré en gran manera. Y Jesús dijo de sus enviados, los envío, los envío como ovejas en medio de lobos. Mientras Dios le dice a Abraham, te haré famoso, Jesús dijo a los suyos, los perseguirán y los odiarán por causa mía. ¿Te das cuenta del enorme contraste entre las promesas específicas que Dios le hizo a Abraham y lo que Jesús dijo que sucedería con, los, con sus discípulos? Es abismal la diferencia, ¿verdad? Ningún cristiano puede estar esperando a recibir la promesa de Abraham cuando claramente se estipula que no estamos en esta vida para perseguir la riqueza. Que es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que entrar cojo o manco al reino de los cielos? Jesús dijo que la puerta es estrecha. es muy fácil caer en la trampa de la prosperidad cuando leemos el Antiguo Testamento porque descontextualizan la promesa a Abraham y te dicen, tómala, recíbela para tu vida y el que tiene muchas ganas de ser enriquecido va a decir, yo lo recibo y se vuelve un fracaso rotundo porque mientras a algunos les puede ir bien desde nuestra perspectiva de manera aleatoria a otros les va muy mal y los lleva a concluir que el cristianismo no existe. Así que tenemos que ser claros que cuando estamos leyendo estos pasajes y vemos la sorprendente riqueza que tiene Abraham, y vamos a ver un poco más adelante que también Isaac está muy enriquecido, eran cosas particulares de ellos. ¿Me explico? Tenemos que leer en su contexto lo que está pasando y ver que lo que Dios juró se está cumpliendo en Abraham y tú no estás mencionado ahí. Ni tú ni yo estamos ahí. Dice, pero somos hijos de Abraham, ¿no? ¿No dijo el apóstol Pablo que somos hijos de Abraham porque Abraham es el padre de la fe, de los que tienen fe? Ah, sí, pero a nosotros nunca se nos hizo esa promesa, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a estudiar estos pasajes y vemos que que hace un pacto con Abraham, no hay nada que tú tengas que imitar de ellos. ¿Me explico? Tú podrás ir a regalar lo que quieras a alguien que está prosperado y eso no significa que a ti te vaya bien. Tú podrás reclamar llorar y decirle, Dios, también a mí, vendame la bendición de Abraham. Y eso en nada obliga a Dios a bendecirte. Nuestro enfoque nunca debe ser la riqueza material. Porque Jesús dijo que buscáramos... Las riquezas de ahí arriba. Jesús nos pone enfrente una promesa muy distinta: el reino de los cielos. A Abraham se le, habló, se le habló de tierra física, ¿verdad? Heredarás esta tierra. A nosotros se nos ha prometido el reino de los cielos. Alguno puede decir, ah, pero pues está más chida la promesa de Abraham, ¿no? pues a mí que. En el mundo tendréis afección, no es muy inspirador. Los envío como ovejas en medio de lobos, no, no me anima. Sí, pero no se compara lo que Jesús habló sobre lo que nos espera y lo que Abraham alcanzó a saber que venía. Claro que la misma promesa, a fin de cuentas, eh, en lo espiritual, la salvación es la misma para nosotros que para Abraham. Pero a Abraham se le ocultó toda esa información. A Abraham no se le reveló nada de eso. Nosotros sí. Sí, Abraham vio teofanías, ¿verdad? Vio a Dios. Nosotros vimos la imagen de Dios, que es Cristo. Nosotros conocemos en mucha mayor medida a Dios por medio de la Escritura que lo que Abraham alcanzó a ser. Tenemos muchísima más información sobre los planes de Dios que lo que Abraham alcanzó a conocer. Así que no hay nada que envidiarle a Abraham en ese sentido. No hay nada que anhelar de la promesa de Abraham cuando tenemos promesas mucho más claras y en cierto sentido mayores que la tierra y la riqueza que se le entregó a Abraham. ¿Me explico? Ahora eso no significa que Dios pueda enriquecer a algún cristiano claro que Dios puede enriquecer a quien Él le plazca. Así que tampoco se trata de que busquemos ser pobres. ¿eh? La Biblia no dice que los cristianos van a ser pobres. Nos pone el ejemplo en el caso de Pablo, que sabe estar en la escasez y en la abundancia. Dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Nuestro enfoque y nuestro llamado no es buscar la riqueza material, sino permanecer firmes y fieles a la predicación del Evangelio. Entonces, tengamos cuidado que cuando leamos esto, no empieces internamente a decir, ¡Ay, sí, yo lo quiero! Yo quiero que la gente me venga enriquecido. Y me decían, que así como Abraham impactó la sociedad, yo también tenía que impactar la sociedad. y Pero pues yo no apantallaba a nadie, ¿verdad? no impactaba a nadie. Y eso te lleva a tratar de fingir una vida que no tienes, con tal de lograr impactar a alguien. verdad y Dices, no, pues aquí no hay muchos a quien puede impactar, pues vas y buscas a otros que estén un poco más amolados que tú, y ahí los impactas. <risa> Pero pues nomás te estás haciendo tonto tú mismo, porque... Es falso lo que aseguras tener. Entonces, lo que quisiera que viéramos es que... Ahora yo no le puse vibrador mi teléfono. Quisiera que viéramos que todo esto que ha pasado con Abraham es un antecedente para dejar en claro lo que vamos a ver la próxima clase. Abraham ha crecido en conocimiento, seguramente ha crecido en santidad... Abraham, vemos que confía en Dios, ha experimentado el poder de Dios en su vida, ha visto la destrucción de Sodoma y Gomorra, conoce que Dios es un Dios justo. Vio el poder que tiene para intervenir en la vida de los hombres, sin importar lo que los hombres han decidido. Dios interviene para que sus planes permanezcan. Intervino en Abimelec, intervino en el rey de Egipto, la primera vez que mintió sobre su esposa Sara. Todo esto todo este caminar desde los 75 años que salió a los 100 años que tiene en este punto ha estado creciendo en el conocimiento de Dios. Todo eso lo va a llevar a enfrentar la prueba máxima cuando Dios le dice, ofrece a tu hijo Isaac. Y es importante que lo tengamos en cuenta antes de analizarlo porque no fue algo repentino. Es decir, Abraham no era un recién convertido. De 75 a 100 han pasado 25 años de caminar viendo el poder de Dios, las promesas de Dios y su fidelidad. 25 años y luego llega un punto donde Dios lo pone a prueba. Dios lo está preparando para pasar esa prueba. Dios le está dando todo el conocimiento que necesita para soportar esa prueba que viene. Abraham no tiene la más mínima idea de lo que va a pasar pero podemos ver cómo Dios está preparando todo para ese día. Y en eso puedes asegurar que lo mismo hace contigo y conmigo. Nos está preparando. Tú no sabes qué va a traer el día de mañana, pero te aseguro que para cuando mañana llegue la prueba, Dios ya te dio todo lo que necesitas para soportarla. Dios no te va a enfrentar contra algo que él sabe que no puedas soportar. Así que nuestra perspectiva, fíjate, desde Abraham, todo es felicidad ahorita. Sufrió al despedir a Agar y a Ismael, ¿verdad? Pero vemos que sigue invocando el nombre de Dios, no tiene ningún, ninguna preocupación en lo material. El dueño de la tierra donde está, aunque sabe que le va a heredar, pero el dueño quiere establecer un pacto de paz con él. Todo marcha bien y de repente Dios lo lleva a una decisión muy difícil. Eso sí es constante en la vida de los hijos de Dios. Tengas o no tengas dinero, cada cosa que te sucede Dios te está preparando para que soportes lo que viene. Porque en la prueba, aunque dice que Dios prueba a Abraham y parece indicar que Dios va a ver si Abraham puede o no puede... Dios ya sabe, el que no sabe es Abraham, ¿verdad? Dios ya sabe que Abraham va a pasar la prueba, pero Abraham no sabe. Y tú y yo nos vamos a enfrentar a cosas donde no sabes si vas a pasar. Pero si Dios te enfrenta a eso es porque Él ya sabe que vas a pasar. Porque ya te preparó y ya tiene todo organizado para que permanezcas firme. ¿Y qué pasa cuando no permaneciste firme? También eso estaba planeado. Ese tropiezo como Abraham en Egipto, como Abraham en tierra filistea, mintiendo por salvarse el pellejo, esas caídas también fueron programadas. Nuestras caídas también fueron programadas. Para enseñarnos. Entonces, este antecedente a la prueba máxima de Abraham nos debe llevar, no a preguntarnos cómo es que dicen algunos ateos cómo es que Dios hace semejante petición tan bárbara a un hombre al pedirle que ofrezca a su hijo como holocausto sino que Dios le está pidiendo algo particular a una persona que tiene 25 años caminando con él 25 años ¿cuántos años tienes de cristiano tú? ¿quién tiene 25 o más? uno 2 bueno ¿quién tiene 20 de 20 a 25 de 15 a 20 1 de 10 a 15 de 5 a 10 de 1 a 5 la mayoría está entre 1 y 5 cuando veamos la prueba Abraham ten en mente eso 25 años caminando con Dios eso nos debe llevar a entender un contexto muy distinto del que la mayoría de la gente entiende un Dios que le y yo me quiero adelantar un poco porque Dios en el hebreo cuando le dice a Abraham ofrece a tu hijo en el hebreo dice usa una frase que es una petición respetuosa que se puede traducir con un por favor por favor ofrece a tu hijo no es una instrucción fría, sino que le habla a su hijo, a un amigo de Dios. Y eso nos debe llevar a entender que cuando nosotros caminamos con Dios y empiezas a conocerlo cada vez más, tenemos que dejar de ver a un Dios que simplemente da órdenes. Dios ordena esto y tú obedeces. Esa imagen es, es, es ajena a la figura bíblica de un padre pidiéndole algo a un hijo. Por favor, ofrece a tu hijo. Tiene mucho que explicarnos en la forma en que Abraham entiende lo que Dios le está pidiendo. Muchos visualizamos a Abraham con un hombre totalmente confundido cuando Dios le pide eso. Angustiado por lo que va a pasar. Sufriendo porque va a matar a su hijo. Pero en el contexto... No habría nada que te lleve a concluir eso. Porque Dios se ha revelado a Abraham. Entonces, fíjate cómo esta pequeña historia entre el pacto de Abraham y Abimelech está escrita por un propósito. Está escrita justo antes de la prueba máxima de Abraham para dejarte ver que Dios ya le cumplió todo lo que le había dicho. ¿Verdad? De lo que le prometió lo único que falta era la tierra que heredaría, pero Dios ya le había revelado desde el capítulo 15, si no me equivoco, que faltaba todavía cientos de años para que la tierra pudiera poseerle a sus descendientes. Así que desde la perspectiva de Abraham, en su periodo de vida, ya tiene todo lo que Dios le había dicho que iba a tener. Y Dios le va a pedir a su hijo. Pero no voy a entrar en ese tema hasta el miércoles, ¿verdad? Así que en estas cosas pequeñas, pongamos atención no caigas en la trampa de la teología de la prosperidad, no trates de adueñarte promesas que no son tuyas lee en el contexto lee lo que corresponde a Abraham y como Dios trata a Abraham para hacerlo crecer eso sí es para ti para mí eso nos revela el carácter de Dios la forma en la que Dios trata con sus hijos indistintamente si te da riquezas o no, ¿verdad? y cuando venga la prueba para ti, como ha venido en los distintos casos de Abraham Dios ya hizo lo necesario para que pases por esa prueba, sin ser destruido. Que esa es la promesa que tenemos, ¿verdad? Que Dios no nos dará una prueba que no pueda soportar. Eso significa no que, van, no, que no van a pasar cosas difíciles, sino que no importa lo difícil que venga, Dios te va a mantener firme. ¿Verdad? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Qué tan bendecido estás hoy, comparado con Abraham? No hablo de lo material. <risa> Los que tienen de unos cinco años, ¿qué tanto Dios te ha dejado ver de él mismo? Yo tengo 22, si no me equivoco. Y he visto muchas cosas de él. Conforme más pasa el tiempo, más vas a conocer de Él y por consecuencia más debes confiar en Él. ¿Qué tanto te ha dejado ver de sí mismo? ¿Has conocido a un Dios que sana? Fíjate cómo Abraham conoce cada vez más atributos de Dios. ¿Cuántos has conocido tú por experiencia propia? ¿Has conocido a un Dios todopoderoso? A un Dios que provee, a un Dios que te escucha, un Dios que está sobre todas las cosas, un Dios de imposibles, Dios de la suerte en el sentido de que aunque las cosas parecen azar, te ha permitido ver que Él siempre estuvo en control. Y mientras la gente dice es suerte, sabemos que Dios está por encima de la suerte. ¿Qué tanto has aprendido? Y qué tan agradecido estás con lo que aprendiste. Digo, podrías tener dificultad económica, pero eso qué. Nada de eso nos llevamos, ¿verdad? Eso te lo pueden robar, lo puedes perder, pero lo que has aprendido, eso nadie te lo quita. Así que pidamosle a Dios que nos prepare en el sentido de no ser sorprendidos cuando la prueba nos afecte. No ser sorprendidos cuando Dios decide quitar en lugar de dar. No ser sorprendidos cuando Dios permite enfermedad, incluso cuando permite la muerte. Confiar en que Él nos prepara todos los días, aunque no nos demos cuenta. Aunque no estemos conscientes, cada cosa que nos pasa viene de parte de Él para prepararte. Y eso nos debe motivar a vivir agradecidos. Abraham ni se imagina lo que está a punto de pasar. ¿verdad? Y en ese punto, ni le angustia. Y eso es lo que debemos buscar. Que si este día tuviste lo necesario para comer, para vestirte y dónde vivir, Dios fue bueno contigo. Y el día de mañana, Dios sabrá. Si viene algo bueno, que nos dé la capacidad de disfrutarlo. Si viene algo, desde nuestra perspectiva, malo, confiamos en que Él nos mantendrá en pie. ¿Verdad? Así que vamos a orar, Señor. Permítenos aprender con lo que nos has mostrado de Abraham. Permítenos aprender, Señor, que la gloria es solo tuya. Nos has mostrado, por medio de tu palabra, que no había nada especial en Abraham. Que Abraham fue cobarde varias veces. Que Abraham dudó de ti. Que Abraham pensó que tú eres injusto. Y trató de negociar contigo que salvaras al inocente. Que Abraham dudó de tu poder cuando le dijiste que tendría un hijo. Cuando se, se rió pensando que era imposible. También podemos ver que Abraham conoció que era necesario despojarse de cosas, despedirse de personas como lo hizo con Agar e Ismael. Tú le enseñaste que él podía también dar libremente como lo hizo cuando invitó a los extranjeros sin saber que eras tú, Señor, y los dos ángeles. Hemos visto, Señor, cómo tú fuiste tratando con Abraham, cómo lo fuiste preparando y eso es lo que queremos que nos permitas tener en nuestra conciencia fresco, constante y podamos ver nuestras vidas, Señor. Manejadas, movidas por Ti, influenciadas por Ti, transformadas por Tu poder. De manera que podamos descansar, no en lo que sabemos, sino en lo que conocemos de Ti. Que podamos descansar en Tu fidelidad, en Tu poder, en Tu soberanía, Señor. En Tu omnisciencia, en Tu sabiduría. Enséñanos a vivir de manera congruente, Señor, para que no importe lo que nos pase, invoquemos Tu nombre, pero no solos, sino que también hablemos a otros de ti. Nos vaya bien, nos vaya mal, que aprendamos a confiar en ti, Señor. Y que cuando nos vaya bien, los que nos conocen pueda ver que tú nos guardas en humildad. Y cuando nos vaya mal, que la gente pueda ver que tú, a pesar de nuestros errores, nos sostienes porque eres cielo. De manera que el mérito no sea nuestro nunca, que las personas puedan tener en claro nuestra condición humana y depravada para que la gloria sea tuya, Señor. Que así como Abimele, que estaba consciente de tu grandeza y no la de Abraham, que cualquiera que nos conozca puede tener la misma el mismo conocimiento o entendimiento de Dios por medio de nosotros. Que ninguno de nosotros reciba gloria porque no le corresponde así como dejaste en claro que Abraham cometía errores y aún así lo elegiste, concédenos, Padre, nunca quedarnos con tu gloria, sino que sea igual que con Abraham, que la gente vea con claridad que estamos llenos de errores, pero que tú eres fiel, que tú eres grande, no nosotros, sino tú, Señor, que tú eres bueno y no nosotros, que a pesar de nuestras caídas y nuestros defectos involuntarios, porque queremos agradarte, Señor, pero... Seguimos tropezando, que a pesar de eso, la gente pueda verte a ti, Señor, engrandeciéndote a través de nuestras vidas, dejando en claro que no somos nosotros, sino tú, Señor, el que tiene poder. Eres tú el que elige, Señor, incondicionalmente, que seamos la evidencia de eso. Y sobre todo, enséñanos, Padre, a confiar en ti sobre todas las cosas. No importa la situación que nos enfrentemos, que en los días buenos confiemos en Ti, reconociendo que Tú nos los has dado, y los días malos también. Confiemos en Ti, reconociendo que esos días también vienen de parte Tuya. Para que no seamos movidos, Señor, para que no seamos presa fácil de los que hacen falsas, prometas, falsas promesas usando la Escritura. Para que no deciemos o codiciemos lo que otro tiene, Señor, sino que aprendamos a vivir con contentamiento de manera que podamos estar agradecidos en todo lo que haces, Señor. Queremos rogarte y suplicarte que te asegures, Señor, que en toda situación permanezcamos fieles a Ti. Permanezcamos agradecidos a Ti, Señor, confiando en Ti, porque Tú eres digno de que confiemos en Ti, Señor. Enséñanos a permanecer unánimes en cualquier situación, sea de alegría, como iglesia, que podamos mantenernos unidos, que las distintas pruebas no, entre nosotros no generen conflictos o envidias, que podamos ser unánimes, Señor, reconociendo que Tú eres quien da y Tú eres quien quita, y que también permanezcamos con templanza en medio de cualquier situación. Prepáranos, Padre, según Tu voluntad, nos guste o no nos guste, concédenos solo lo que es según tu voluntad, para que, Señor, podamos andar en caminos rectos delante de ti. Todo esto sabemos que es conforme a tu voluntad, por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano. No voy a dar las tres pasos para la prosperidad, basados en Abraham, que vi que alguien sacó un estudio de eso en internet. Pero si alguien tiene una duda sobre el tema, por favor levante su mano y le llevan el micrófono. Tenemos 15 minutos, igual en línea. Primero respondemos preguntas aquí y después lo que resulte en línea, ¿ok? Alguien tiene una pregunta.
2: Buenas noches, pastor. En lo personal, en mis oraciones diarias uh, hago memoria del pueblo de Israel histórico, bíblico y doy gracias a Dios por él y pido que, que los bendiga, verdad. Pero de ahí, pastor, a uh, transferir una bendición, viene a mi mente por el pasaje que nos has enseñado el día de hoy. Uh, hay un, algunas partes o corrientes dentro del cristianismo que usan el texto donde dice bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan entonces mi comentario va dirigido hacia esto um, bendice al pueblo de Israel, a los judíos ahorita apoya al pueblo judío de alguna o de otra manera aunque físicamente nunca veas a ninguna persona que, que le pueda dar el beneficio de la duda de que sea judío ¿verdad? pero a lo que voy es a esto pastor como si fuera un talismán este, como está escrito bendecir a los que te bendigan y así como Abimelech pues Dios mismo le reveló que Abraham era su profeta y no alcanzo a discernir yo todavía si Abimelech hizo ese pacto con Abraham por temor de Dios o por interés porque le dice así como he hecho bien contigo te ruego que tú también lo tomes en cuenta y me hagas a mí pero a lo que voy es en, el, en la época actual pastor en el contexto en el que vivimos el usar este texto donde parece que Dios promete que va a bendecir a todo aquel que le haga un bien a, a alguien que sea judío, digo en lo personal también, cuando le puedo ayudar a alguien, pues la verdad no me interesa si es judío o no es judío, si lo puedo hacer lo hago, pero ¿qué opinión tienes pastor? Podemos hacer, como algunas personas lo hacen extensiva, esa parte de la Biblia, de la Escritura, al, al tiempo actual y pensar que todo bien que le haga alguien que dice ser judío, ay, pues, no que me vaya a sacar la lotería, pero, pues, está escrito y Dios dijo que si yo lo bendigo, aunque no sea él, Abraham, ¿verdad?, este, Dios me va a bendecir de alguna u otra manera. ¿Cuál es nuestro comentario?
0: Bueno, Romanos 9, 10, 11, nos habla sobre eso. Y nos dice que no todo el que desciende de Israel es de israelita, ¿verdad? De manera que, podemos ver en Abraham que aunque se le prometió una herencia y multitud de hijos, se nos aclara que era solo por medio de Isaac, a pesar de que tuvo primero Ismael y que va a tener a otros siete. ¿verdad? Entonces, tratar de generalizar y decir que todo israelita va a ser bendecido por Dios es un error de interpretación, ¿verdad? porque solamente a los que descienden según la promesa. Entonces, el pueblo judío actual... Eh, hablando de aquellos que rechazan al Mesías no podrías concluir que al rechazar al Mesías ellos siguen siendo pueblo de Dios por eso Romanos 11 nos habla de que fueron puestos en, o fueron endurecidos hasta que entre la plenitud de los gentiles ¿verdad? y después Dios restaurará dentro de entre los judíos a los que Él ha elegido ¿verdad? cumplirá algunas promesas pendientes que están ahí, pero Nunca podríamos, bíblicamente hablando, generalizar de que todo israelita es bendecido por Dios. Porque solo aquellos que han sido elegidos van a ser eh, amados por Dios en el sentido de recibir las bendiciones que te llevan eh, por el camino correcto. Porque el hecho de que alguien tenga riquezas o tenga bienestar, no necesariamente eso proviene de Dios para salvación. Puede ser un medio por el cual los deja perdidos en su en sus falsas eh, fortalezas como dice la Biblia pensando que están seguros porque tienen y puede ser señal de juicio entonces no, bíblicamente no puedes generalizar de que tienes que bendecir a los israelitas menos sabiendo que ellos en su mayoría en el contexto israelita ¿verdad? que rechazan a Jesús y esperan al Mesías ellos ni siquiera pueden ser contados como pueblo de Dios gracias alguien más
3: Buenas noches, ahí vemos conforme a las prácticas, igual en enseñanzas anteriores sobre la circuncisión que ya era algo practicado entre las, las diferentes culturas, uh -huh. en este caso el hecho de que Abraham invoque a Dios eh, en donde estaba el árbol donde él lo plantó, se deriva de una práctica de aquel entonces, lo pregunto igual también porque más adelante Dios eh, al momento de dar la ley les pide que no hagan eso a los israelitas y que quiten todo altar de los árboles y que no hagan altares y todo eso, eh, debajo de los árboles. ¿Es una práctica de las culturas en ese entonces, o es algo que nació de él?
0: o bueno no sé si
3: se pudo investigar eso.
0: No hay nada que indique que fue algo que inventó Abraham, ¿verdad? Y por lo que comenta sí teníamos referencia de idolatría bajo todo árbol frondoso, le llamaba. Pero el, hecho no es de, el, no, el problema no era estar bajo un árbol, ¿verdad?, sino a quién estás invocando. Entonces, el hecho de que Abraham esté bajo un árbol que él plantó, eh, no hay nada que lo conecte con las prácticas paganas, porque el estar bajo el árbol no es el problema, sino quién, de quién se está hablando o a quién se está adorando.
3: Bueno, ahí ya en la ley Dios les pide que no, invoquen, no lo invoquen en cualquier lugar, sino en el lugar que Él está estableciendo, que uh -huh. sería el tabernáculo o el templo. ¿Esa, esa prohibición será debido a, a las culturas paganas? o
0: las, Necesariamente, porque Dios los acusa en distintas ocasiones de lo que hacen, ¿verdad? Y sabemos que todas esas reglas son para mantenerlos alejados de las prácticas paganas. Es decir, analiza los mandamientos de Dios y hay algo que refleja su carácter y hay otras cosas que no tienen nada que ver con su carácter. Más bien es una prohibición contra prácticas paganas.
3: ¿Puedo hacer otra? No sé si
0: hay otra pregunta. Acá hay otra pregunta. Buenas noches. Buenas noches. En Génesis 21.31 treinta el lugar donde se paró siete siete cabras, ¿verdad? Para hacer sí, la siete corderas, dice Siete corderas, ok. Estaba checando en en la concordancia Strong uh -huh. y uh -huh. habla con,
3: que dice que ver se va es así de siete
0: años y, y pues habías ahorita comentado que había otra traducción dijiste que siete años, ¿cómo? así de siete años viene el así de, de siete, siete años. años bueno no sé en qué se estén basando, pero si tú descompones la palabra ver, esposo y lleva es siete entonces al unirlas esposo de los siete y lo chequeé en la concordancia Strong no sé cuál estás viendo tú la concordancia Strong bueno, eh, no, no, no veo... Bueno, el, el Sheba el siete, Sheva. podría ser... Es, no se especifica siete quebra. Y bajo el contexto de lo que estamos viendo y los siete corderos, no habría sí. de traducirlo como siete años. Me parece que no tendría mucho sentido. Habría que ver a qué se refiere. Porque también la concurrencia Strong a veces pone la misma palabra y luego en, la, en el número agrega una letra A, B o C... De manera que tú puedes encontrar la traducción de una misma palabra tres veces, pero la letra A, B o C indica un contexto distinto. Entonces no sé si habría que revisar si está haciendo referencia al uso en otros pasajes particulares.
1: Okay.
0: ¿Alguien más? o Si no hay más, regresamos acá donde había otra pregunta. No, ¿verdad? Entonces regresamos ahí otra vez. Por favor.
3: La pregunta es en cuanto al pacto que hace Abimelech con, uh -huh. con Abraham. Comenta que no habrá conflicto, o yo así lo entiendo, entre él, su hijo y... Bueno, en la NBI se marca como nieto, uh -huh. pero en la Reina Valera se marca su descendencia.
0: Uh -huh.
3: Digo, no sé, no, no cheque la palabra original, pero si fuera descendencia sería un pacto, por así decirlo, eterno. Definitivo.
0: Pero... Si tú ves el capítulo 26, hay algo que parece que quebra, eh, indicar que quebrantaron el pacto. Cuando Isaac es muy prosperado en su tierra, lo corren. <risa> De manera que el pacto como que lo, lo invalidaron. Y luego ese mismo capítulo 26, ya casi al final, se vuelve a hacer, se vuelve a establecer y vuelve a decir que el nombre se llama igual Berseba por lo que hicieron. Entonces... Eh, aunque lo hayan hecho por quizás todas las generaciones, no, no consulté yo también el, el original, yo tampoco, pero lo quebran tan poquito más adelante la siguiente generación.
3: Sí, más que nada por lo de las guerras que tuvieron contra los filisteos, digo, ya no se, ya no se siguió la palabra o el pacto, se tuvo
0: <risa> Listo, nadie más. ¿En línea tampoco? Ah, sí, en línea, por favor. Sí.
1: Sí, buenas noches. Eh, ok, dice... Ay, se me perdió. Aquí está. ¿Podemos llegar a pensar que la pelea por los pozos de parte de Abraham y otros personajes de la Biblia era por falta de ríos en esas regiones?
0: Sí, lo había comentado, eran regiones muy áridas. Y encontrar un pozo, sobre todo para el consumo humano y de las bestias, pues era muy valioso. De hecho, en el capítulo 26 pelean con Isaac precisamente por los pozos y en ese, en ese capítulo se mencionan varios pozos y se establece el conflicto por luchar quien tiene el dominio de los pozos
1: okay. eh, otra pregunta dice las siete ovejas que fueron apartadas fueron el número de veces que Abraham y Abimelec repitieron el pacto o no tiene ninguna razón estas siete ovejas
0: no hay nada en el contexto ahí literal y no encontré referencia histórica a repeticiones eh, lo único que encontré en los obsequios que se hacían verdad pero no hay nada que indique el número de los obsequios como leí en Primera de Reyes nada más dice que es un obsequio de oro y plata pero no se especifica montos ni cantidades entonces eh, en lo que yo encontré en cuanto al contexto histórico el número 7 en las corderas no representa nada en específico
1: okay. Eh, la última dice Abraham sembró el árbol de Tamarisco en señal de pacto con Dios o en señal de pacto con Abimelech
0: nada que ver con el pacto con Abimelech lo sembró y lo puso como un lugar para invocar al Dios Eterno es decir, como que lo hizo más pensando en él y en un lugar donde invocar a Dios y nada que ver con el pacto con Abimelech, con Abimelech y tampoco se establece que esté haciendo un pacto con Dios de hecho, habría que tener cuidado al decir eso porque en la escritura es Dios el que hace pacto con los hombres, no los hombres con Dios. Dios eh, los hombres le pueden hacer promesas a Dios, pero un pacto, bíblicamente hablando, es Dios con los hombres, nunca el hombre para con Dios.
1: Ok, Eso es todo lo que hay aquí en línea, gracias.
0: Bueno, entonces es todo, ¿verdad? ¿Avisos? ¿Hay avisos?